0: Друзья, всем бодрого начала недели, секреты с Юрием Лиром, часть шестая, и мы посвятили ее советской музыке, и назвали его «С чего начинается Родина». «С чего начинается Родина» да, Хорошо, хороший запев, мне нравится. Приветствую. Приветствую. Добрый вечер. Ну что, сегодня хочется поговорить сразу о феномене советской музыки с привязкой своим воспоминаниям, может быть, каких-то конкретных композиторов выделить а ее именно уникальности. Поехали. Вперед. Мы родились в то светлое Прошлое, хотя не хочется говорить как о прошлом, это для нас настоящее будущее, и мы являемся продолжателем тех посеянных семян, которые в том числе вот ты воплотил в своей творче... творческой деятельности.
1: Но ну, наш разговор
2: можно построить в таком ключе воспоминания о будущем.
0: Да, назад в будущее.
2: Примерно так. То будущее, которое мы сегодня творим, вспоминая о прошлом, которое нас взрастило, дало нам
1: определенный старт. Ну а сейчас полет нормальный.
2: Если мы сегодня намерены говорить о музыке, Советской, то я бы хотел прежде всего поговорить о музыке как таковой. Мы не касались
1: этой темы так фундаментально, а мне бы хотелось. Я начну именно с этого, и я надеюсь, дальше будет понятно почему. О том, что музыка,
2: все, что связано с этим явлением, этим феноменом в жизни человечества, чрезвычайно важно для формирования и человека как индивидуальности, и целых цивилизаций. Еще раз сошлюсь на книгу, которую я очень часто упоминал, об оккультном, «Влияние музыки». Автор Сирил Скотт. И подчеркну, что эта книга появилась на свет при прямом влиянии одного из высших учителей человечества. Кут Хуми Лао То есть это было не просто некое упражнение в словесности на тему музыки, которое мог бы себе позволить Сирил Скотт Музыковед, композитор, музыкант, но это было своеобразное послание в наш мир, не менее значимое, а в практическом приложении кое чем может быть, и более значимое, чем пресловутая «Тайная доктрина», чем книги оккультно-эзотерического содержания из
1: светлых источников и так уж получилось, что
2: на русском языке эта книга появилась относительно недавно. Об этом авторе, русскоязычный, русский читатель узнал до выхода в свет этой книги. Правда, под пиратским названием
1: «Жизнь посвященного автор-ученик». Те, кто читали эту книгу, думаю, что такие найдутся, и восхищались содержанием этой книги, особенно второй части, оккультной притчи. Так вот, знаете, что автор Сирил Скотт, а не некий ученик. Кстати, он
2: выпустил три книги, связанные единым главным
1: персонажем. И я очень надеюсь дожить до времени, когда будет издан этот трехтомник. Потому что
2: там дана информация неприходящей важности. Так
1: вот, сегодня я хочу осветить тему музыки что-то вроде такого, варианта,
2: который у нас был до того. Секреты. Попытаюсь раскрыть секрет Полишинеля для тех, кто глубоко и серьезно изучил, может быть наконец-то
1: тему пентосистемы, То, что я сейчас расскажу, будет ясно, понятно и вполне в ключе всего, о чем мы говорили раньше,
2: Примитивно к здоровью, к системам питания и многого другого. Так вот, Величие пентосистемы еще и в том, что она и на эту тему дает нам возможность не просто, так сказать, порассуждать, но дать точное определение того, чем на самом деле действительно
1: является музыка в смысле становления духовности человека. Итак, музыка ⁇ это акустические колебания воспринимаемые нами, через орган слуха. В функциональном понимании это включает в себя не просто ушную раковину значит, и какие-то там элементы,
2: включая барабанную переполнку там и многое другое. Это включает в себя
1: всю систему обработки акустического сигнала. Вот что такое
2: орган слуха применительно к натурфилософии Китая и
1: Тибета. При этом само ухо вместе с его хозяйством, согласно пентосистеме, является отобразительной функцией почек. Посмотрите внимательно, все это там есть. Далее. Почки на уровне энергофункционального своего значения для нашего микрокосмоса
2: являются, если угодно, таким генералиссимусом, главнокомандующим, руководящим строительством самых прочных, самых крепких структур в нашем организме. То есть это кости, это зубы, зубная эмаль и так далее.
1: То есть нашего костяка основы нашего опорно-двигательного аппарата.
2: За двигательный аппарат отвечает печень. А за опору, на которой
1: строится вся живая структура человека, отвечают почки. Те самые функции, в которых является система слуха. Отсюда. Совершенно понятно, что все, что связано с акустическими колебаниями, улавливаемыми
2: нашей системой восприятия и переработки акустической информации, жестко связано
1: с тем, как формируется костная система человека. Далее, все,
2: кто серьезно, глубоко и по-настоящему изучал оккультно-эзотерическую
1: анатомию и физиологию человека в помощь много изданий на эту тему и Мэнли Холл, который я много раз упоминал, писал на эту тему, и
2: э, Уильям Дауэр, который тоже под прямым
1: влиянием учителя Иллариона Написал книгу «Эзотерика для начинающих», там об этом же говорил. То есть это все реально работающая, прикладная наука о человеке. Из всей этой науки следует, что в первую очередь
2: на костную структуру человека влияет акустический мир, мир звуков а применительно к оккультно-эзотерической анатомии, говорящей о связи плотных структур человека с его тонкими телами, однозначно говорится, что то, что мы называем духовностью человека, его основой, как человека мыслящего, как человека существа
1: достаточно просветленного, имеющего в себе портрет создателя, плотной физики человека – это кости. Ну а дальше достаточно понятно, как, каким образом
2: все это с друг с другом взаимодействует. Ведь сущность человека, то, что проявляется при испытаниях, посылаемых человеку
1: в течение его жизни, она как раз и связана с понятием духовность, дух. Стойкость. Вот так обстоит дело с музыкой. Скажи, Если пожалуйста. Операция на пентосистему. А,
2: ты продолжаешь или мне можно задать вопрос? Я уже сказал достаточно для того, чтобы люди, которым это интересно, и кто прорабатывал пентосистему, сразу все поняли и вспомнили. А для тех, кто не проработал, чтобы они заинтересовались этой темой, потому что я обозначил самую основную часть этого вопроса. Напомню еще раз, я об этом как-то говорил. Когда мы беседуем, когда идет интервью, мою задача не входит прочитать серьезную основательную лекцию на тему. Моя задача обозначить тему так, чтобы было понятно, что там с чем связано.
0: И Я думаю, что я сказал достаточно. Благодарю. Наша встреча происходит накануне 12 апреля, Дня Советской Космонавтики. И вот я сразу хочу задать такой вопрос. Такие яркие представители советской музыки, как Шостакович, Рахманинов, Высоцкий, Архиповский, с которым ты был лично знаком, у меня такое ощущение, что они все связаны были с определенным космическим знанием и, исходя из этого знания, они творили свои музыкальные шедевры. Шостакович... Ну,
2: маленькая ремарка. Да, Шостакович это вполне себе советский композитор. Рахманинов, пардон, это человек, так и не ставший советским, хотя влияние Рахманинова на советскую музыку неоспоримо. Школа Рахманинова безусловно Присутствует в великом сонме и исполнителей, и композиторов фортепианной музыки, симфонической музыки. Рахманинов, безусловно, с симпатией относился не просто к чему-то русскому, но и к Советскому Союзу. Это строго документально известно. И был и остался человеком до конца верным России, ее духовной компоненте. Между прочим, пройдя сам через многие лишения в своей жизни, он был тем самым меценатом, который помог русскому авиатору по фамилии Сикорский, который более судя показался за пределами России в создании первых вертолетов, например. А Сикорский это человек, который, имя которого теснейшим образом связана с такой серьезной настоящей авиацией России. Вот как все связано. То есть а авиация, с которой в значительной степени выросла и космическая отрасль Советского Союза. Что касается Лёши Архиповского, ну я надеюсь, что я не просто был с ним, не просто знакомый, очень сердечно дружен. Я надеюсь, что он все еще жив, что он творит, радует людей нашей планеты своим великим творчеством, за которым тоже стоит мистика, о которой я как-то рассказывал. Что касается Высоцкого, ну это просто плоть от плоти всего советского со всем, что в этом советском наследии было и во многом еще остается. Как в позитивном смысле, так
1: и в негативном, который необходимо учитывать для того, чтобы не принести это негативное в будущее. Что касается знания, опять возвращаюсь к теме оккультное
2: значение музыки и невидимой связи
1: природных сил, так называемых стихиалей. Теперь мы уже спокойно можем говорить. Космических влияний. Я много раз этого касался. Далее. Необходимо, безусловно, сегодня говорить и о
2: некой череде воплощений, через которые
1: проходит человек, воплощаясь в разных временах, в разных эпохах, выполняя те или иные задачи. А мы знаем, что это так. По крайней мере, что касается Высоцкого,
2: но ну, у меня никогда не было сомнений в том, что прошлое его воплощение какое-то очень крупное, очень значительное. И когда я как раз начал изучать его творчество, и волей судьи вышел на круг людей, которые как раз занимались и занимаются исследованием талантливых личностей, проявивших себя в наше время, ну, скажем, за последние, допустим, 50 лет,
1: и их вероятные прошлые воплощения. Так вот, в жизни, в судьбе
2: Высоцкого тема Франции абсолютными не
1: Абсолютно. И те, кто сочтут для себя нужным обратиться к информации, которую сейчас
2: изложу, они убедятся в том, что так оно и есть. Посмотрите на
1: портрет Мольера. А кто такой был Мольер? Драматург, театральный деятель определенного времени Франции. Посмотрите на этот портрет. Ты хочешь сказать вот, э,
0: сходство с э, вот,
1: это более чем явное. А если учесть, что во времена Мальера театр
2: это всегда было композиционное явление, где на равных и музыка, и представление, и шоу, и. Высокие элементы драматургии и наследие эллинской традиции, там все это проглядывало, все это трагичность, эпичность и многое другое, по-своему изложенного французской театральной традиции. И вот вам жизнь и
1: история актера, поэта, почти состоявшегося драматурга. И великого Духа Высоцкого. Обозначу вот эту тему так, а дальше сравнивайте еще и истории, биографии этих двух
2: великих личностей. И таких примеров масса, масса. И я уже упоминал о такого рода явлениях, которые четко прослеживаются, как единая творческая линия, не просто через столетия, а иногда просто через культуры, эпохи один только автор розы мира достоин того, чтобы его метабиография была
1: изучена досконально, начиная с времен эллинских вергилий, а потом автор очень интересного произведения которая стала ядром средневековой культуры господин Данте с его картиной восходящей
2: в конце его произведения к космическому
1: явлению Роза Мира. Вот чем кончается его книга. И последняя Даниил Андреев. Сквозная нить. Она читается просто элементарно.
2: Я мог бы сегодня озвучить такого рода сравнительные категории и в музыке. Во всяком случае, как-то было время, когда я изучал биографию и Рахманинова, и Мусорского.
1: И некоторых других представителей той русской музыкальной традиции великой, на самом деле. Но сегодня мы говорим не об этом. Мы говорим о фундаменте, на котором выросла, была отчасти воссоздана, а отчасти изобретена. Сконструирована
2: даже, так можно сказать, советская музыка во всех ее жанрах. И, конечно, безусловно, все, что касается прикладного значения музыки, в смысле поддержки национального советского духа, тогда это было неразделимо.
0: Патриотичности.
2: Безусловно, во всех ее формах, в поддержке... Того самого советского духа в человеке, только благодаря которому
1: и была осуществлена Великая Победа. Ну, как мы с некоторых пор знаем, ну,
2: такая не очень юридически правильно оформлена, но человечество
1: получило передышку колоссальную. И какой ценой мы знаем. Вопрос. Какую роль во всем этом играла музыка? Основную. Может быть, не основную, но колоссальную. Колоссальную. И здесь если мы вспомним историю создания фактически боевого гимна советских времен. Вставая страна огромная как это все рождалось, в каких условиях,
2: что за всем этим стоит. Вот в этой гимноподобной, боевой на самом деле песне, в ней читается и русская классика, и та самая советская, состоявшаяся уже к этому времени музыкальная
1: традиция, которая вот так в боевых условиях, в условиях нечеловеческих испытаний себя проявила. Примеров тому огромное количество и, конечно,
2: энтузиазм, на котором в огромной степени строилось советское общество, имевшее колоссальную перспективу, потенциал, так и не выработавший себя, как мы видим сегодня. В этом всем огромная заслуга, конечно же, музыки. И тех имен, которые стоят за понятием советская музыка. Причем, я сейчас намеренно не упоминаю имена, хотя кроме Шостаковича было много-много-много еще кого. Ну Просто мы час потратили бы, наверное, сегодня, просто упоминая конкретных композиторов и приводя по два-три по три примера их великих творений. Да? Причем это ведь многонациональная музыка, которая привносила в русло великой реки под названием советская музыка всегда что-то свое. А это свое ведь переплеталось с чем-то другим. В этом смысле существовала как национальная музыка, так и мета Не какая-нибудь там интернациональная, а именно мета когда на композиторских форумах, на мероприятиях, на которые собиралось огромное количество представителей музыкальной творческой интеллигенции, люди не просто приезжали, не знаю, икры поесть во дворце кремлевском, но они же общались, они же обменивались самым сокровенным, что они туда приносили
1: от чистого сердца, от всей души. Вот это и есть феномен советской музыки. Не просто многонациональный, но
2: метанациональный. Я так это называю. И мне об этом легко говорить, потому что судьба свела еще в советское время с представителями этой музыки в ну, 70-е, 80-е годы. Это были главным образом, конечно, представители музыкальной и творческой интеллигенции Латвии. Кое о чем я уже рассказывал, когда повествовал о своем путешествии в Грузию. В той самой культурной делегации Министерства культуры Латвийской ССР, частью которой я тогда был. И среди тех, кто мне тогда особо запомнился, с кем ну, тогда удалось тесно пообщаться и подружиться, и через кого я потом познакомился с представителями латвийской, латышской национальной музыки во многих ее жанрах. Ну, прежде всего, Арвинс Бомикс. Это музыковед, это ученый, который тогда... Ну, Действительно был знатоком и советской музыки, и, конечно, латышской национальной музыки. Я с огромной теплотой о нем вспоминаю. Еще потому что ну, это такой высокий культурный чин. А общаться с ним было одно удовольствие, потому что он очень простой был человек. И шутили мы довольно интересно. Иногда
1: тот самый... Телевизионный конкурс, лауреатом которого я стал в 1979 году, протый, Что ты умеешь? Он дал мне знакомство с
2: композитором, которого я до этого конкурса хорошо знал, благодаря пластинкам, которые у меня были в моем собрании. Я очень любил его музыку Иварс Вейгнерс. Очень интересный, очень, как говорят, в музыке вкусный композитор. У него такое очень интересное романтическое начало присутствовало вместе с элементами латышской национальной музыки и с элементами современной западной музыки это было по-настоящему высокое творчество но так таковым во мне и осталось в моем восприятии там же на этом конкурсе я познакомился и с уважаемым господином Палсом и с другими которые потом стали такими звездами на нашем Местном небосклоне. Вот. Через некоторое время, когда весь Советский Союз был поражен латвийской синтезаторной музыкой группы Зодиак, да. вот Янис Лусенс тоже вошел в число людей, которым я лично знаком. А в 2011 году так получилось, что Гитарист его группы получил от меня мою гитару, подписанную Домиником Миллером, на минуточку. Это гитарист, который сыграл главные гитарные партии в лучших песнях Стинга. И про дружбу с Домиником Миллером я тоже, кажется, рассказывал.
1: Но это к советской музыке не относится. Это просто так, цепочка. Был период, когда... когда Советский Союз переживал начало перетряски, когда один за другим уходили в мир иной генеральные секретари, и когда
2: в Латвии впервые официально по-настоящему, не как в Питере, где рок-клуб существовал так подполье и постоянно их гоняли, а в Латвии в Риге был организован официально признанный, зарегистрированный при ЦК ЛКСМ Латвии клуб современной музыки, который через год все-таки сменил название на рижский рок-клуб, который мне пришлось создавать и даже два месяца тянуть на себе лямку у президента. Потом, слава богу, я его скинул, занимался уже другими там вопросами и это был 83-84 год. И одновременно было мое участие в группе, игравшей в стиле, который очень условно, очень условно, можно назвать авангардный рок. Для тех, кто знает, что это такое, что там Замла Манна или Магма или другие группы, которые на Западе, были сначала нашими маяками, а потом мы вдруг обнаружили, что маяки как-то сзади оказались. Да. И Крис Катлер, который представлял лейбл Independent Records, когда к нам приехал и нас послушал, у него просто отвисло все, а не только челюсть. И, кстати, тогда он как-то очень интересно сказал, теперь я знаю, откуда растут ноги у этой музыки. А вообще Крис Катлер очень уважал русскую классическую музыку и знал многое и советской музыки. И что звучало в его фразе «теперь я знаю, откуда растут ноги у этой музыки», вот я так, тогда и не понял. Теперь, кажется, понимаю. Так вот, тогда пришлось заниматься очень многими организационными вопросами, когда у меня уже не стал тяготить пост президента. Так вот, я ездил в Москву, и там, в Москве, туда привозил записи наших очень интересных латышских национальных рок-групп, такие как «Желтые почтальоны», Зелдные пасмяки»,
1: значит, таких групп, как «Юмправа»,
2: ряд других песни, записанные солисткой одной из групп, Ева аккураторы Это те, которые потом, в конце 80-х, начале 90-х, у нас стали просто вот такими национальными героями. А тогда приходилось брать на свои плечи очень много чтобы, во-первых, они могли
1: выступить не подпольно где-нибудь там на хуторе, она на нормальной сцене. И одному богу, еще кому-то
2: известно, чего вообще мне это стоило. Первые седые волосы на бороде
1: у меня там проклевывались. Да, и теперь, если говорить, вернуться к теме национальной,
2: настоящей, мощной, серьезной, сильной и вкусной музыки, но для меня авторитетом в этом смысле был человек, который недавно ушел из жизни, человек, которого знает вся Латвия, песни которого звучали на всех праздниках песни, последних, по крайней мере,
1: Мартин Браунс, руководитель рок-группы Саиполы, Лук или Луковицы. И... Чрезвычайно интересный, самобытный,
2: талантливейший, настоящий композитор. Вот в полном смысле с большой буквы. Я мог бы перечислить еще многих, с кем меня свела жизнь на музыкальном фронте, если угодно. Но чем я хочу
1: закончить эту историю своего знакомства с этими людьми? Тем, что когда я приезжал в Москву
2: и встречался на квартире с Артемием Троицким, с Темой. У него на квартире мы крутили все эти uh,
1: тогда магнитофонные бобины с этими авторами, с этими ребятами нашими подпольными. Потом мы говорили с ним на темы западной
2: музыки. Ну, для меня в то время Троицкий это был просто такой, такой Светоч, который публиковался очень долго в разных молодежных журналах,
1: юношеских журналах, таких ровесник. Я зачитывался его публикациями. Так вот, <кхм> однажды, когда я к нему приехал, как раз я привез ту самую бобину
2: с желтыми почтальонами от которой был в восторге просто. Просто в восторге.
1: Мы затронули мою любимую тему. Это американская кантри-музыка. Я не очень помню, о чем мы говорили в связи с этим, но так или иначе, почему-то
2: мы сравнили ту музыку с русской народной. Кантри-музыка – это же народная музыка американцев. Это и есть настоящая американская музыка. Рок это не американская музыка. Это прорыв инферно на территорию Америки с британских островов. И об этом я сделал серьезнейшую публикацию с разбором этой темы. А народная музыка
1: Америки это кантри, это фолк, само название. Так вот самым интересным образом мы нашли во всяком случае, я нашел, он подтвердил цитаты из русской
2: народной музыки, из песен народных, которые просто читаются в американской кантри-музыке. Я вообще уже не говорю про
1: американский гимн, который. Это просто русская народная песня с американскими словами, если угодно.
2: А говорю об этом именно потому что, как мне представляется, я не музыковед, у меня нет классического музыкального образования, никакого ни академического никакого, но я много и серьезно изучал всю эту тему. И могу сказать, что в моем понимании, во-первых, в русской классической музыке, ну, по крайней мере, с начала XIX века и тем более в эпоху Великой Кучки других романтистов и потом экспериментаторов
1: всяких, включая Скрябина и многих других авторов каких-нибудь весен.
2: Максимальное количество именно народных звучаний. И ярчайший пример в этом смысле со стороны творческой для меня это клинка прежде всего. и история его жизни вот это история великого духовного подвига, который совершали все русские композиторы периода классицизма настоящего русского, начиная с Глинки. Почитайте его биографию и вы поймете, как каково ему было включать в свои великие произведения элементы Именно русской народной музыки. Как ему доставалось за это от пятой колонны, как сейчас сказали бы. Я только хотел сказать либералов. Это не либералы. Про либералов и всех остальных тютчев и другие написали
1: не в бровь, а в глаз. Почитайте. Точнее не скажешь. И ничего за это время не изменилось. Так вот. Переходя уже к теме, или возвращаясь к теме советской музыки, я считаю, что это глубинное, всепроникающее,
2: фундаментальное проникновение в дух человеческий, через него в душу формирование нового типа человека, будущего, советского человека, это. Русская классическая музыка, помноженная на ювелирную, филигранную
1: работу советских культур-трегеров настоящих. И я не хочу сказать,
2: что в этом смысле не было ошибок, не было недоразумений, мягко выражаясь, не было как в 30-е годы говорили, перегибов или еще чего-нибудь, головокружений от успехов и
1: прочего. Только вот все это нехорошее при тщательном, глубоком изучении – это
2: все то самое изощреннейшее, тончайшее влияние вот все той же особы, которая вечно гадит,
1: в том числе и таким способом очень часто чужими руками всегда желательно какими-нибудь советами какими-нибудь э, организациями надзорными
2: и прочим и прочим и прочим и здесь я не пытаюсь как-то обелить советскую систему литования как тогда говорили цензуры и все остальное. Ребята, я на своей шкуре испытал все это, потому что организовать рок-концерт – это пройти все инстанции, согласовать со всеми чиновниками, которых понаплодили немеряно. Поэтому я знаю, о чем я говорю. И потом, когда многое стало можно,
1: как эти... Тогда товарищи с очень интересными фамилиями, которые нам там,
2: запрещали включать в программу концертов те или иные композиции западных рок-групп или еще чего-нибудь. Как они
1: в начале 90-х здесь показали себя, свою истинную суть тончайшую, островную, ту, вечно гадящую. Поэтому я тут ничего не придумываю, никого не
2: обеляю, я называю вещи своими именами. И среди даже той цензурной братии были люди вполне вменяемые, с которыми можно было договориться. На что-то они вполне соглашались, что-то просили временно попридержать, а мы изобретали свой собственный сказать, эзопов язык. Если нам для проведения какой-нибудь нашей рок-клубовской дискотеки надо было бы, чтобы сыграл и спел там, например, Джо Кокер, мы писали Йое
1: Соскер поет песню Протесто. Протесто. И прокатывала ее. Вот он замечательный наш э, юмор, советский
2: настоящий, находчивый и э, Я думаю, что очень многие в то время таким образом просто получали массу удовольствия, тренируя свою сообразительность,
1: изобретательность на этом эзоповом поприще. Так что, все было.
2: Во времена советской культуры, советской музыки было разное. И в этом разном, да, я могу сказать, да, были трагические периоды. Были трагические времена в жизни многих талантливейших, крупнейших
1: композиторов. Так вот, я на своем примере описал, как это бывает. Я мог бы,
2: между прочим, об очень серьезных делах еще рассказать, через которые тоже приходилось проходить.
1: Это 80-е годы. Еще многим приходилось рисковать. А в 40-е риск был другой. Так же, как в 30-е. Но благодаря тому, что уже ко второй половине 30-х Многое удалось
2: достичь в смысле избавления от черной накипи, от многого другого, что было и посеяно, и
1: внедрено в советское общество все теми же господами от Лейбы Бронштейна и от других. Это факт, исторический. Уже стало ясно,
2: что Советский Союз состоялся. И необходимо на всех порах не только индустриализировать страну в преддверии войны, в которой никто не сомневался, но нужно выстраивать фундамент новой духовности, новой твердыни сознания, самосознания. И укрепление в людях
1: веры в страну и готовность ее защищать. И в этом смысле, несмотря на все эти странности, шероховатости, трагичности
2: и многое другое, в советской культуре вообще и в музыке в частности,
1: мы просто конкретно видим, как оно все было. И что советская
2: музыка, она не прекратилась во время войны, она приобрела какие-то такие формы, которым завидовали люди, находившиеся за большой лужей, и просто там восхищались всем этим. И ленинградским концертом в осажденном Ленинграде, и многим-многим другим Люди, которые так себя показали, они не просто получили какие-то там прощения за что-то, какие-то индульгенции. Они получили заслуженные звания и героев социалистического труда, и сталинской премии, и многого другого. Они стали просто героями страны. Вот что такое советская музыка того периода?
1: Несмотря на то, что потом начались все-таки все эти странности, которые при невероятно замечательном кукурузнике не ослабли, а на самом-то
2: деле усилились и стали более изощренными, несмотря на это, новый этап, новая генерация композиторов советских. Она состоялась, она образовала, если угодно, такой new age советской музыки и в классическом жанре, и в эстраде, которая была архи-необходима. Эта эстрада
1: была, и она была поистине народной советской эстрадой, в которой на равных. И музыка, и слово
2: – это то, что стало очень быстро девальвироваться во второй половине 80-х, превращаясь просто в чудовищную какую-то нелепицу начала 90-х, а потому что в откровенный
1: адский шабаш, когда уже все было ясно, что все можно орать любым голосом. И за этим все просто гремящая, звенящая пустота зловонная,
2: которая увлекает людей совсем не в райские кущи, а куда-то гораздо ниже. И на эту тему я тоже мог бы очень многое сказать. Но возвращаясь к советской музыке, к советской эстраде, с которой я тоже был знаком. Не в последнюю очередь, потому что... Мое раннее детство прошло под эту самую советскую эстрадную музыку на равных с зарубежной, когда можно было слушать все эти сборники зарубежной музыки на пластинках. И там же можно было слышать Битлз. Была у меня такая пластинка, где они пели песню ⁇ Девушка ⁇ там было написано. А следующей песней был какой-нибудь...
1: Карл Готт, а следующий какой-нибудь или какая-нибудь певица из Югославии. Так что все это
2: не просто было, оно не просто куда-то кануло вместе с Советским Союзом,
1: оно перешло в другие формы творчества. И... Я привел сегодня пример Зодиака. Ну да, ну, по сравнению с Жан-Мишель
2: Жаре, там, с какими-нибудь Space, еще с чем-нибудь, Эмерсон Лейкен-Палмер, Исау Томита, это синтезаторщики и прочие-прочие.
1: Это несколько запоздалое явление. В смысле поп-культуры. В широких массах. Но я еще
2: раз... Хочу сказать о том, о чем говорил раньше. Первый настоящий полноценный синтезатор, на котором учились западные господа и МУГ, и многие другие, как это надо делать, какие схематические решения там применять, они учились на советском опыте, на синтезаторе АНС, на его звучаниях. Они пытались найти эти звучания советского синтезатора который использовался и в создании музыкальных дорожек для фильмов, очень многих. И многие эти фильмы советский зритель, а потом и зарубежный, по-особому воспринимал именно благодаря тому, что там звучала советская
1: синтезаторная электронная музыка. Впервые в мире. То есть и тут нам есть... О чем? вспомни с гордостью. Другое дело, что и тут, я
2: должен сказать, и тут находились вот эти все э, персонажи из э, некоторых старых фильмов, где там есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, ну, мы помним, да? Как там звали? Главного чиновника Огурцов, по-моему?
1: Да. Вот. Вот они... Эти хрущевские выкормыши, это они и были главными, ну, такими оголтелыми запретителями без раздумья. Лишь бы слиться с линией партии, с главными чиновниками этой самой партии, забыв или не вспоминая
2: об очень, например, интересной фразе которая известна с 30-х годов, когда Сталину предложили
1: учинить раздрабодан в адрес деятелей культуры некоторых. Он сказал, что а у меня нет других. С этими будем строить новое государство. И вот наш разговор сегодняшний на эту тему ⁇ это свидетельство того, что построено было. Это, во-первых. Во-вторых, все, что человек пережил в своей жизни, я сейчас говорю о музыканте, о творческой личности, оно никуда не девается, не исчезает. Оно запечатлевается в душе и через тончайшие эманации души запечатлевается в духе и в самой физической структуре человека. Дальше остается только одно. Реализовать это в произведении любого жанра, все
2: жанры хороши, кроме скучного, и того, которое ведет человека в ад. Так вот, с использованием всех видов созидательного звукоизвлечения. А я постоянно подчеркиваю, что всегда это
1: то, в чем есть золотое сечение. Ипостась золотого сечения в музыке – это мелодия. А корень слова «мелодия» – это мел, «мелос», древнегреческий
2: язык – «сладость» благозвучие. Вот что такое мелос, мелодия. И это то, почему сегодня мир очень соскучился. В мире просто непредставимо огромного количества того, что именуется музыкой, до обидного мало мелоса настоящего и благозвучия. Вот это предстоит созидать с применением и обычных классических инструментов, привычных, и инструментов, которые
1: еще не созданы. Это будет гораздо круче, чем синтезаторы, еще что-то, привычные нам. Отчасти намек на то, что. Не просто будет, оно уже реализуется. Я просто знаю. В определенных кругах музыкальных,
2: экспериментальных, с которыми я в 80-х был знаком и в начале 90-х поддерживал отношения. Это люди, которые изобретали и изобретают новые музыкальные инструменты. А играя в нашей невероятной банде под названием «Атональный синдром», я тоже занимался изобретением новых музыкальных инструментов, поэтому у меня были очень такие творческие, продуктивные взаимодействия с ними. Так вот, чего там только не изобретали?
1: Что-то абсолютно не, невообразимое, Арфа размером с комнату, например, и прочее, и прочее, и прочее, прочее. Это целая тема для современных музыковедов.
2: Так вот, уже тогда разрабатывались модификации
1: инструмента, который был изобретен в 20-х годах. И изобретен был русским гением. Инструмент потрясающе простой на вид, никаких клавиш, ящик, из него два изогнутых провода
2: да, торчат пасы. Да, пасы, и так далее. Да, вот изобретатель по фамилии Термен.
0: Угу.
2: Он известен в основном и главным образом, как вот человек, подаривший миру первый.
1: Синтезатор, вообще, с использованием электромагнитных полей. Отдельная история, чем он еще занимался, это просто вообще такой
2: детективный роман с элементами
1: военной разведки, контрразведки. Ну, разведчик он был. Высочайший уровень. Так вот. То, о чем я говорю, уже разрабатывается в разных модификациях, которые выглядят уже чуток по-другому. И они уже реагируют не на пассы руками, а на движение души человека.
2: И это не ТКП, там этим не занимаются. Там такой дурью не занимаются. там Мы знаем, чем там занимаются. Это технологии, которые
1: фактически стали доступны в 80-е годы. Нейролинки тогда были изобретены. И почтовые ящики советские
2: работали в том числе над приборами, технологии которых и использовались, и используются сегодня вот для таких новых музыкальных инструментов. И здесь в перспективе такие возможности
1: Колоссальнейшая. Но вот только один нюанс. Если можно играть на музыкальном инструменте и что-то себе думать
2: про что-нибудь другое, ну, профессионалы высокого уровня могут себе такое позволить. Даже сыграть
1: коммерческий концерт, а думать о чем-нибудь таком своем. То здесь так не получится. Здесь надо быть целиком в этом космосе, который чувствует тебя насквозь. И в этом смысле и аудитория должна быть подготовлена соответствующим образом. Так что все это очень здорово. И это плоть от плоти.
2: Советские технологии. Это люди, несущие в себе советскую музыку. По крайней мере, один человек, с которым я в контакте, он говорит, что я до всего этого дошел,
1: как советский человек. Я сформировался на Хачатуряне. Это намек на то, откуда он родом.
0: Да. Вот так. Тебе не кажется, что наша судьба в каком-то смысле, в хорошем смысле предопределена как раз той советской музыкой, которую слушали миллионы-миллионы десятков людей в мире, и они посеяли определенные семена, которые сейчас дают свои сходы?
1: Я бы назвал это... Предопределенностью, я бы скорее назвал это определенной
2: настроенностью на реализацию какой-то очень важной миссии, в каком-то каком смысле сверхмиссии, пройти через все, через что мы прошли, вовлекшись по недоразумению, по недоумению, по непониманию, иногда по какой-то другой нехорошей причине, но вовлекшись во все тяжкие этой формации чудовищной, в конце концов, очиститься от всего этого, встать в полный рост, сказать,
1: что у нас впереди другой тип человеческих взаимоотношений. И все это благодаря этой со-настройке, с чем-то потрясающе
2: великим, что выражалось, в этих вибрациях, в этих композициях, в этих конструкциях из звуков, из этих гармонических сочетаний, из этих каких-то иногда фантастически необычных комбинациях чего-то благозвучного, переходящего в почти хаос и возрождающегося как феникс. В новом благозвучии. Это композиторы советские. С трагической судьбой иногда. Я могу назвать фамилии, но я надеюсь, меня понимают те, кто глубоко и серьезно знает советскую музыку. И особенно э, не очень приветствовавшуюся высоким истеблишментом. Это не только Шнитке, это не только Губайдулина, это не только Эдисон Денисов и Мартынов. Это многие другие, о которых говорили меньше. Это Эдуард Артемьев,
0: между прочим. Только хотел вопрос задать про да. него. <laughs> Леша. Первый, первый основатель электронной музыки и плюс... Ну, не то, что дуэт с Андреем Тарковским начал.
2: Да, но началось это все гораздо раньше. И... Я как-то говорил о своей большой творческой дружбе из которой даже вот, там, песня родилась, потом музыка в зимней России. Игорь Лень – это тоже насквозь советский человек, каким он родился в Риге, потом учился в московской консе, потом зарабатывал себе на корку черного хлеба. Я не шучу – подыгрывая там, Пугачевой, Лами Вайкуле, делая для них э, все раскладки для всех инструментов, получая гроши, на которые он мог только билет до Риги получить. А мы его тут подкармливали. И которые в это время вынужденно играя как лабух, иногда, кстати, и прямо на сцене вместе с ними, он там был за клавишами, есть такие архивные кадры. Он творил что-то такое, от чего у многих просто волосы на голове вставали дыбом.
1: Насколько это пронзительно, глубоко и русско-классично. Потрясающе. У него там и Рахманинов, у него там и Мусорский и и все остальное.
2: Вот такой сплав. И у меня его архивные Записи все есть. Я их перегнал, к счастью, на компакт-диски, даже успел. Вот ну, такая ты, музыка. Ты опубликовал уже в том году Карлсой. Да, это было.
1: И когда, ну так получилось, он все-таки уехал на Запад, осел в Америке и добился постановки балета в театре в Лос-Анджелесе. Вот с той
2: музыкой, стой, конец 80-х. Голодный, холодный, по ночам, где-то там записывал в каком-то театре на магнитофоне всю эту великую музыку. И когда состоялся этот балет в Америке, то зал
1: там 15 минут стоя аплодировал русскому музыканту. Вот так. Это к слову о советской музыке. Конечно,
2: конечно, в его музыке были всевозможные новые звучания, которые тогда только-только проникли вообще в музыкальный мир из Запада прежде всего. что ему в руки достался инструмент, просто о котором с ума сходили, на который в очередь записывались на Западе. Это Yamaha DX7. С возможностью расширения блоков всяких, через коробочку такую интересную, которую ему подарил Брайан Ино. Это патриарх западный Ambient Music. Да, но какая разница, что ему кто-нибудь там подарил бы, если бы в нем в самом что то там такое не было бы.
1: И <клышленный> вот он пример. Советский человек, советская музыка и такое воздействие на Запад, на его восприятие.
2: Так что то, что сейчас в наличии по сравнению с этой Ямахой, волшебной в то время, это расширение на порядки возможностей. И я абсолютно уверен, что нам предстоит... Быть и свидетелями, может быть, и участниками разного рода настоящих событий,
1: а не шоу. Ну да. Хватит показухи. Слово шоу – это показуха. И в этом смысле мне бы очень хотелось, чтобы из того уровня ниже Плинтуса на котором сегодня находится слово, пропиваемое со сцены, я сейчас говорю, на русском языке, это в лучшем случае, что то нейтральное, а пустое. В лучшем случае. А иногда это просто инферно. Ну, Причем такое с каким-то намерением заплести все, что у человека там есть в виде извилин.
2: Так вот, я очень надеюсь, что и этот жанр возродится и будет проявлен не только в авторской
1: песне, которая во многом сохранила эту драгоценность, этот священный союз мелодии и высокой поэзии.
2: Этого маловато. А мне бы хотелось, чтобы то...
1: Что действительно было настоящей народной, советской,
2: эстрадной, многонациональной, кстати, музыкой с высоким уровнем музыкальной поэзии, в котором запечатлелись настоящие талантливейшие поэты советские, чтобы это не просто вернулось а взошло на какой-то еще более высокий уровень.
0: Ну, процесс очищения начался, многие деру дали. Ну,
2: туда и мы дорога, каждый выбирает по себе,
0: как да, говорил П. Где потеплее, где посотнее. Скажи, а ты играешь сейчас советскую музыку? Ну, я ее Исполняешь?
2: Я ее не играю вот прямо так, в виде абсолютно прямой цитаты или рафинированного исполнения. Дело в том,
0: что, во-первых, мне это немножко неинтересно. Ты созидаешь. Ладно, я правильно знаю. Ты созидаешь, взял зерно да. оттуда и ты Я пытаюсь да. услышать в себе
2: что-то из того времени, Сделать намек на то, что я услышал. Видим микроцитаты какой-нибудь. А потом я пытаюсь выразить сначала отношение свое к тому, что я в себе услышал. А как программа Максимум сделать так, чтобы это услышали и гораздо выше. Все это вместе. Поэтому в некоторых музыкальных композициях, которые пришли в этот мир через меня. Я так обычно говорю. Иногда слышится просто целое... Ностальгия. Такое.
0: Ностальгия слышится. Да,
2: знакомая, очень знакомая. Во-первых. Во-вторых, не хочется сегодня дразнить разного рода гусей. Которых... Петух Петухов. Да, и Петухов, да и прочих э, таких специфических персонажей, которых расплодилось огромное количество,
1: у, у которых руки короткие, но не имется. И есть уже примеры, как это бывает. Поэтому, вот я
2: не случайно упомянул о том самом эзоповом периоде. Угу. Очень полезен. И Надо чувствовать вот эту грань, за которой еще пара нот, и будет многовато. И это приходится тоже учитывать. Но в результате получается ну, то, что
1: получается. Я надеюсь, я надеюсь у людей, которые мне пишут
2: свои комментарии позитивные, ну, вот то самое правильное восприятие всего, о чем мы сегодня говорим.
0: Да, но мы с тобой говорили о главном, о вопросах, которые прислали, а мы все говорим. О! Тогда я, во-первых, извиняюсь, что... не, это я виноват, потому что мы с тобой начали говорить о сокровенном для нас. Мы любим тему музыка. Ну, Вопросов, кстати, немного. Два вопроса. Первый от Светланы. Здравствуйте, Юрий Рубинович Владислав. У меня вопрос о музыке и идеях композитора Александра Скрябина. Поясните, пожалуйста, смысл и значение мистерии, которую Скрябин мечтал провести на Тибете в начале 20 века, перевернуть мироустройство с ее помощью и если есть в этом что-либо схожее с происходящими сейчас событиями. Вот такой вопрос.
2: Ну, тут, да, тут очень серьезная тема. Скажу так. То, что из себя представляла вся интеллигенция конца 19 века, начала 20-го, я об этом говорил довольно подробно. Весьма нелицеприятно определяя то, что это общество собой представляло под мудрым надзором все того же острова. Mm -hmm. Сознательными или бессознательными проводниками всего этого и была значительная часть этой изнывавшей от невозможности себя реализовать в чем-то и интеллигенции, и высшего сословия. Отсылаю всех к истории, разложения русской и интеллигенции, и вот того самого верхнего уровня этого общества, в котором чего только не было, чего там только не было. Кокаинизм – это так, это рядовое баловство детское такое. Это все было доступно, этим всем баловались. Столоверчение, вызывание темных духов. Вот чем была наполнена жизнь этих баловников о которых лучше всего, наверное, написал Чехов в этих беспощадных своих драматургических произведениях. Что они собой представляли? Посмотрите фильм «Неохоченная пьеса для механического пианино». Супер! И это еще щадяще. Так так вот, я не хочу сказать, что Скрябин вот из тех был, но тогда было очень-очень модно прежде всего модно, увлечение всем таким восточным, мистическим и прочим прочим, отчасти, отчасти под влиянием все-таки имевшего места творчества уважаемой Елены Петровны Блаватской, русской, у которой были многочисленные связи в России и в том числе благодаря этим связям и было учреждено Теосовское общество России, которое под мудрым руководством настоящих учителей вело себя правильно, в отличие от многих других, и поэтому уцелело, и сохранилось до конца 80-х годов, когда, наконец, начало себя проявлять определенным образом. Я не в курсе насчет причастность скрябина к фиософскому движению, просто не знаю. Но кое-что, кое-какие элементы в его творчестве, это такие намеки. Что-то там такое есть. Но, может быть, это то самое, что тогда довлело над всеми этими группками, салонами и прочими собраниями праздных личностей. Тем не менее, там все-таки были достойные представители разных творческих кругов. И на мой взгляд, тут я опять могу ошибаться, я не искусствовед, я не историк искусства, но, на мой взгляд, все-таки более чистое пространство было как раз в музыкальной среде. Несмотря на всякие там уже, ну, уже на грани эксперименты в классической музыке, весна священная, это тогда появилось. И многое другое. Из чего потом выросла декадентская западная уже ветвь. Но, что касается его желания что-то там на Тибете сотворить, здесь... Я читал, по крайней мере, об этом. Здесь есть проявление особой сущности Скрябина, который был осенен, если угодно, удивительной способностью впадать в такое трансцендентальное состояние и видеть звуки, видеть цвет звуков. Не очень отчетливо, но в некоторые мгновения максимально ярко и четко. И, кстати, это же его идея создания такого феерического мероприятия, в котором звук и свет, и цвет слились бы воедино. Отсюда Скрябинская цветомузыка. Ее изобрели не в 70-х годах на дискотеках. Скрябин был первым кто во весь рост поставил эту задачу. Создать такое представление. Звук, свет и цвет. И объединить это в единую феерию музыкальную. И самое главное в этом, на мой взгляд, будучи человеком из народа, неважно какого происхождения, он надеялся, он мечтал, что эти Представления будут массовыми, что люди, людям будет доступно это вне зависимости от их социального происхождения. Это очень важно. И связано ли это его желание что-то там на Тибете устроить с
1: нашим временем или нет? Трудно сказать, но.
2: Здесь еще и надо понимать всю сложность, многоплановость и неоднозначность всего, что связано с Тибетом. Совсем неоднозначно там все. И в этом смысле я очень многим, которые туда ломятся, я им советую подумать прежде чем вокруг там кайла бродить, а потом странно себя чувствовать. Есть проще варианты духовного восхождения. Но надо никуда ходить. Все всегда в тебе. И очень многим в этом смысле. Тибет как раз сослужил совсем не светлую службу. Ну, а те, кто... Хорошо изучал эту тему.
1: Тибет, разного рода все эти там организации при нем. И вокруг него история наведения контактов нацистов с Тибетом. Пусть подумают на эту тему. Там да, не все так просто.
0: Так, благодарю. И еще один вопрос есть от Виктории. Здравия, и мира, друзья! А многие узнали о Вер... Вердиевском строе только последние годы. Юрий, что вы могли бы раскрыть об использовании в Советском Союзе такого звучания? С уважением, Виктория Москва. Вердиевский строй. Да, значит,
2: впервые конкретно вплотную. Я с этой тематикой столкнулся в 1983 году, осенью, во время первых и последних гастролей атонального синдрома в укороченном составе в Москву. Где мы там много чего устроили, и там фурор такой был, что это можно отдельную повесть написать. Мы встречались там с представителями альтернативной музыки, авангардной музыки, с музыковедами, которые обслуживали эту
1: всю тусовку, группировку, с Летовым общались, отцом другого Летова, про которого больше известно в рок-кругах. И так получилось, что... Я не
2: помню фамилию, но с нами была Татьяна, музыковед, которая как раз всем этим там занималась и много с кем нас там сводила. В том числе и с профессиональными композиторами, с музыковедами, с исследователями в этой области. И я там воспользовался знакомствами через Игоря Леня и встречался с теми, кто... Работал в этой теме. Так вот. ну, Если так сказать, как было как в моем восприятии, этот строй не
1: приветствовался в академических кругах музыкальных. К нему относились так сказать, ну, как к чему-то такому несусветно-экспериментальному, но ради бога, лишь бы не шумели сильно. В каком-то смысле
2: та группа, которая в Москве занималась, занималась этим направлением, они скорее в большей творческой связи, как я это запомнил, были с представителями западных течений в этом музыкальном направлении. Помню, что там греки какие-то туда приезжали. Из Молдавии там были музыканты работавший в этом ключе. Был кто-то из Эстонии,
1: я не помню кто. И тогда все выглядело очень экзотично, экспериментально, аттрактивно. И для некоторых это было очень важно. Продавалось хорошо
2: на Запад. Во всякого рода независимые музыкальные лейблы
1: студии звукозаписи. Все это было, конечно, весьма подпольно, как бы без надзора соответствующих АБВГД, но потом выяснялось, что и там были свои люди, которые над всем этим надзирали, и как потом,
2: еще позже оказалось, и помогали, чтобы все это все-таки осуществлялось.
1: То есть все очень сложно было в наше время. И даже в некоторых органах были люди не просто толковые, вменяемые, но и творческие.
2: Поэтому многое получалось, многое благословлялось и держалось под контролем. И как потом, когда уже работа Рижского рок-клуба по-настоящему развилась через несколько лет, до меня только дошло, как нас оберегали от того, что было крайне нежелательно и что могло просто привести к исчезновению
1: нашего этого явления. Филигран навели искусствоведы в штатском местное,
2: Так что не везде все было типа а то их там запретить, посадить и все
1: остальное. Так и здесь. Если говорить о моем восприятии этого строя, интересно, перспективно. И я думаю, что этому виду
2: звукоизвлечения вполне себе есть определенное место
1: в будущей музыке. Главное условие здесь какое? Благозвучность. Вот так. Если говорить о тех, с кем мы там
2: встречались, вот самое обидное, я не помню этих фамилий, даже вот той дамы Татьяны, а, Татьяна Диденко, вот, Диденко вспомнил. Нас там везде проводила и
1: знакомила с разными интересными людьми. Может быть, она сейчас жива, дай бог ей здоровья.
0: Да, ты ее уже упоминал в том году, кстати, не один раз. Да, когда рассказывал. Но не об этом речь, я просто хочу да. сейчас резюмировать нашу встречу. У любого явления есть два аспекта. Это польза или вред. Я так понимаю, именно у советской музыки, и в ее масштабности, уникальности, силе, космизме, именно вот польза. Монументально. У нас такой встречи с тобой еще не было. И не только у нас. Традиционный вопрос. Он будет связан с советской музыкой.
2: И в этом смысле я, я помню все песни того периода, которыми страна отмечала. Те настоящие подвиги, при всем том, что мы сегодня знаем, что все это было по сравнению с ТКП, более чем по наружку, но подвиги-то, подвиги-то, не отменить.
0: Настоящие.
2: Они были. И это были не консервные банки, чудящие, так называемые Аполлоны, которые дальше Бискайского залива не падали, в смысле не, не летали. Это были героические прорывы основанный на эксплуатации великого энтузиазма советских людей, который был, и почему-то мне сейчас
1: вспомнилось, я совсем недавно смотрел фильм «Девять дней одного года». Угу. Я всем советую, посмотрите этот фильм. Особенно люди нашего возраста, те, кто давно его не смотрели.
2: Вот все, о чем я сегодня говорил, включая вот этих там в штатском, там все это есть, и там это так показано, и там вот она, вот она, суть настоящая, и там весь этот настоящий, глубокий,
1: многонациональный дух, которым котором проникнут этот фильм, в котором играют потрясающее..
2: Талантливые, гениальные просто актеры и Баталов, и, и другие русские. Закадровый текст. Зиновий Герд. Это гений закадрового текста. И музыка.
1: Музыка. Без которой этот фильм не состоялся. И я считаю, что этот фильм это в десятке лучших фильмов всех времен и народов. Потому что там о самом главном без чего человек человеком не становится. Уж по крайней мере советский. Так вот, я помню, это мое детство, когда
2: все это было, когда все эти полеты были. И я помню эту атмосферу не местного, а такого глобального вселенского праздника. Вот еще один полет, еще кто-то там полетел.
1: И все это было довольно долго. И почти каждому полету сочинялась новая песня. И песни были не просто
2: какие-то там вот эти ну, бравурные Насыщенной энергией, энтузиазмом, многие, много чем. А, а вспомните кристаллинскую.
1: опустила без тебя земля. Да. Ну. Это мега шедевр мирового уровня. Мега. Поэтому сегодня как ни странно, я прочитаю два стихотворения, которые посвящены
2: западным музыкантам, но в творчестве по крайней мере одного из них слышится и русская классика, причем иногда так пронзительно, щемяще, точная в цитатах,
1: ну это невероятно. А в творчестве другого есть все. Он и русскую музыку играл, и вместе с Лешей Архиповским
2: Моцарта сыграл Алла Турка на сцене. И это видео есть.
1: И для меня это не просто пример ну, непредставимой
2: для меня техники гитарной, но еще и потрясающе сердечного человека, с которым я такая же дружба, как с Лешей Архиповским и с многими другими. Я начну со стихотворения, которое посвящено этому человеку. Зовут его Томми Эммануэль.
1: Это человек, который много раз был признан самыми-самыми мощными
2: музыкальными изданиями, как лучший гитарист года, это человек, церемонию награждения которого представителям австралийского посольства, какой-то высокой австралийской наградой, живьем передавали на Уолл-стрит на экранах. И много еще о чем можно сказать. Это стихотворение называется «Слушая Томми Эммануэля». Волшебный взмах руки, и вот над нами музыка плывет. И замолкает все
1: вокруг, и молча замыкают круг Людские руки и сердца, и песнь небесного
2: Отца Нас наполняет чистотой, любовью,
1: светом, красотой. И опускается рука, и укрывают облака чертоги
2: запредельных сфер, и тихо плачет агосфер о чем-то вечностном своем. Так на земле мы узнаем о нашем доме
1: неземном, о том, что мы считаем сном. Второе стихотворение посвящается одному из моих любимых, современных композиторов, благодаря которым наш мир все еще человечный, все еще насыщен светом, чистотой,
2: гармонией, мелодией. Посвещается Бернварду Коху.
1: Есть такой музыкант Бернвард. Кох. Прозрачен и воздушно светил звук. Небесных нот на сердце сходят переливы. Все это чудо человечьих рук. Движения плавны их, легки, неторопливы. Как часто мы,
2: внимая колдовству проворных пальцев, Забываем слово мелос, но лишь мелодия возносит к естеству и к сущности всего, в чем миру явлен теос.
0: Я благодарю тебя за этот праздник «Назад в будущее». Друзья, с нами сегодня были «Секреты» с Юрием Лидом. Продолжение следует. Завтра 12 апреля. И мы искренне будем поминать этот праздник сообща.
1: Всем всех Получше. благ, благополучия, света в сердцах, в душах и хороших мелодий вам побольше.
0: Благодарю.